0: Sie hören im Podcast Die Ukraine, Identität und Würde. In den letzten Tagen hat die Welt die Ukraine als eine Nation von mutigen und widerstandsfähigen Menschen kennengelernt, die unermüdlich für ihre Freiheit kämpfen. Wir haben unseren Feinden gezeigt, was sie erwartet, wenn sie unsere Würde, einen der Grundwerte der Ukrainer, gefährden. Viele Menschen in der ganzen Welt verfolgen nun die Nachrichten aus den ukrainischen Brennpunkten. Wir glauben jedoch, dass die Welt uns nicht ausreichend verstehen kann, wenn sie unsere Identität und die Umstände, die uns geformt haben, nicht begreift, was wiederum die Aussichten auf Unterstützung und Zusammenarbeit einschränkt. Was macht uns also zu dem, was wir sind? Was ist der Kern der Würde des ukrainischen Volkes? In diesem Podcast sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse, die unsere Identität prägen und uns zu einem Teil der europäischen Gemeinschaft machen. Heute möchten wir Ihnen die neue Rubrik, der Krieg erklärt, vorstellen. Hier wollen wir gängige Narrative, Mythen, aber auch zentrale Aspekte des modernen russisch-ukrainischen Krieges besprechen und für Sie aufarbeiten. Und diese neue Reihe eröffnen wir mit einer Episode, in der wir erklären wollen, warum die Bezeichnung Krieg angesichts der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine entscheidend ist. Warum sollten wir auf diese Bezeichnung bestehen, wenn wir von den andauernden schrecklichen Ereignissen in der Ukraine sprechen? Wie kann dies das Verständnis für die Sicht der Situation aus der ukrainischen Perspektive bei der internationalen Gemeinschaft fördern? Die Perspektive derjenigen, die für ihre Freiheit kämpfen. Und nicht nur ihre, sondern für die Freiheit der gesamten freien Welt. Viele Boulevardzeitungen, aber auch einflussreiche Zeitungen im Westen waren buchstäblich gefüllt mit Schlagzeilen wie Konflikt in der Ukraine oder Russland-Ukraine-Krise. Lassen Sie uns hier deutlich sein. Es geht nicht einfach nur um einen Konflikt, eine Krise, eine Operation oder eine schwierige Situation in der Ukraine. Es geht um den Krieg, den Russland der Ukraine erklärt hat. Wenn man sich auf das humanitäre Völkerrecht beruft, stellt man fest, dass es einen Krieg, wie er gerade in der Ukraine stattfindet, mithilfe bestimmter Merkmale definiert. Dazu gehören die Kriegserklärung mindestens einer der Seiten, der Versuch des Aggressors, ein politisches System zu ändern, der Abbruch der diplomatischen Beziehungen, die Verhängung des Kriegsrechts. Ich habe beschlossen, eine militärische Spezialoperation durchzuführen. Putins offizielle Ankündigung einer vermeintlichen militärischen Spezialoperation gegen die Ukraine bedeutete nichts anderes als eine Kriegserklärung. Seit dem 24. Februar war es Russlands Ziel, die politische Führung der Ukraine zu stürzen, zu säubern und eine Marionettenregierung in Kiew einzusetzen. Der Kreml versuchte Präsident Zelensky zu ermorden und die Ukraine durch direkte Drohungen zur Kapitulation zu zwingen. Die derzeitigen ukrainischen Behörden sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie die Zukunft der ukrainischen Eigenstaatlichkeit in Frage stellen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Es wäre ihre eigene Schuld. Der Versuch, ein politisches System zu ändern. Die Ukraine bricht bereits am ersten Tag des vollwertigen Krieges die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab. In der Ukraine wird das Kriegsrecht verhängt. Was gibt es außerdem? Russland wendet Gewalt und kriegsähnliche Gewalt an. Russland führt Zwangsdeportationen der Bevölkerung aus den Kriegsgebieten durch. Russland setzt die Zivilbevölkerung der Ukraine Bombardierungen und Granatenbeschuss aus. Russland bombardiert die humanitären Korridore. Russland schafft Bedingungen für eine humanitäre Katastrophe, in der die Zivilbevölkerung keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Medikamenten hat. Russische Soldaten foltern Zivilisten und verüben sexuelle Gewalt. Bisher haben 5,2 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen die Ukraine verlassen. 7,7 Millionen Menschen sind Binnenflüchtlinge. Offiziellen Statistiken vom 26. April 2022 zufolge starben in der Ukraine seit Beginn der groß angelegten Invasion durch Russland etwa 5000 Zivilisten. Die tatsächliche Zahl der Toten liegt jedoch höher. Und sieht so nicht Völkermord aus? Bis zum 28. April starben 217 Kinder durch die Hände russischer Soldaten und mehr als 391 Kinder wurden verletzt. Vor kurzem berichtete der ständige Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Serhii Kislitia, dass mehr als 500.000 Ukrainer, darunter 121.000 Kinder, aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine zwangsweise nach Russland deportiert wurden. Die Russen stehlen unser Getreide und transportieren es in die besetzten Gebiete. Das letzte Mal in der Region Kherson. Genau wie 1932 bis 1933. Den Jahren, in denen die Ukrainer einen Völkermord erlebten, der später international auch als solches anerkannt werden sollte. Und nun ist der Mord am ukrainischen Volk das ultimative Ziel Russlands. Ist das nicht ein Krieg? Der Krieg begann jedoch nicht erst im Jahr 2022, sondern vor acht Jahren. Darüber haben wir bereits in den drei früheren Episoden unseres Podcasts schrittweise und ausführlich gesprochen. Die höchsten Behörden der Ukraine wussten von der russischen Großoffensive auf die Ukraine, die sich am 24. Februar ereignete, und bereiteten sich darauf vor. In einem Interview mit der BBC sagte der Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung, Oleksii Danilov, kürzlich Folgendes. Wir waren uns dessen bewusst, was auf dem Territorium unseres Landes geschehen würde. Und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Zaluzny, äußerte sich zu der Warnung des Westens vor einer groß angelegten russischen Invasion im Januar 2022 folgendermaßen. Ich habe die Verbündeten daran erinnert, dass unser Krieg seit 2014 andauert und dass wir unsere Arbeit machen. Kann man noch Zweifel am russischen Krieg gegen die Ukraine haben? Nein. Seien wir also ehrlich und nennen wir die Dinge beim Namen. Russland hat 2014 gegen das Völkerrecht verstoßen, indem es einen Krieg in der Ostukraine begann und am 24. Februar wurde dieser Krieg zu einer groß angelegten Offensive gegen die gesamte Ukraine. Bedenken Sie auch, dass dies nicht das erste Mal war, dass eine russische Aggression als Krieg hätte interpretiert werden müssen. Die russische Föderation marschierte 2008 in Georgien ein, übernahm Abchasien und Südossetien. Und errichtete dort ein von Moskau finanziertes Regime. Russland bezeichnete dies jedoch als eine Mission zur Erhaltung des Friedens. Und der damalige Präsident der Russischen Föderation, Dmitri Medvedev, erklärte, Russland sei und bleibe der Garant für die Sicherheit der Völker im Kaukasus. Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Die Wortwahl spielt eine Rolle. Wenn wir Krieg sagen, meinen wir, dass es einen politischen Aggressor von außen gibt, während das Wort Krise impliziert, dass das Problem nur aus dem Inneren eines Landes kommt. Krieg impliziert einen Aggressor, der für die Gewalt verantwortlich ist. Das Wort Konflikt hat nicht die gleiche Aussage. Das Vokabular muss den wahren Stand der Dinge widerspiegeln. Der Kreml dagegen rechtfertigt seine Handlungen durch die Manipulation von Wörtern. Die russische Regierung hat den lokalen Medien verboten, Wörter wie Krieg oder Invasion in der Berichterstattung zu verwenden. Indem sie den Krieg in der Ukraine als Konflikt bezeichnen, ermöglichen sie es Russland, seine Verantwortung als Invasor abzugeben. Sie helfen Russland dabei, seine Verbrechen reinzuwaschen. Sie haben jedenfalls immer die Wahl, sich gegen die russische Propaganda zu stellen, indem sie den Krieg auch als das bezeichnen, was er ist. Ein Krieg, auch wenn das im 21. Jahrhundert grauenhaft klingt. Und dennoch ist dies nur ein Puzzleteil unserer langen Geschichte über den vollwertigen Krieg, der gerade in der Ukraine stattfindet. Bleiben Sie also bei uns, wir werden Ihnen auch in den nächsten Episoden weiter aus der Ukraine berichten. Slava Ukraini!